0: El análisis del día con Visión Global.
1: Y saludamos ya a Gabriel López de Sede Inverdif. Muy buenas tardes, Gabriel.
0: Buenas tardes, Gema.
1: Bueno, buenas tardes ya de verano, que ya ha empezado este martes de forma oficial, ya nos alcierten desde la Agencia Estatal de Meteorología que va a ser uno de los veranos más cálidos y calurosos que se recuerden y es cierto que también si echamos un vistazo a las bolsas tienen ganas de recuperar todo el terreno perdido la semana pasada que por ejemplo en Estados Unidos fue la semana más bajista desde 2020, una semana absolutamente terrible, una de las más horribilis que se recuerdan en Estados Unidos en los últimos tiempos, con los bancos centrales, la lucha contra la inflación como principales puntos de referencia, aunque esta semana también hay que estar pendientes de las comparecencias en el Senado y en el Congreso del presidente de la FED, de Jerome Powell. ¿Cómo ves el mercado?
0: Bueno, como tú bien dices, la semana pasada de media bajaron todos los mercados alrededor lo de un 6%, no solo la renta variable, pero también la renta fija. Y de media eh, los, los índices mundiales eh, bajan alrededor de 22-25%, los tecnológicos un 30% y también la renta fija ha bajado un 15%. Así que aquí nadie eh, sale ganando. Eh, y a partir de ahora, eh, eh, cómo se presenta el, el, el mercado. El mercado, eh, contra sus medias históricas de valoración, sí que está ya dentro de un rango eh, de, de, de estar bien valorado, teniendo en cuenta que los tipos de interés han subido más de 200 puntos básicos. Que ahora, para valorar una empresa, pues eh, hace apenas hace un año se valoraba con tipos del 2 y ahora se se valora con el doble. Lo hecho que los beneficios futuros esperados hoy eh, al tiempo presente pues, valen muchísimo menos. Y entonces eso es lo que está pesando en, en los mercados y va a seguir pesando. Y aparte de esto, y para allá hacerlas eh, a, 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 a hacerlo todavía peor le tienes que quitar la inflación uh -huh. eh, ¿no? y entonces al final las rentabilidades son muy negativas ¿no? porque porque si le quitas un 8 un 9, un 10% de inflación pues que vamos a tener hasta final de año pues la verdad es que no tiene eh, 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 buena pinta ¿no? Eh, otra cosa es a partir de que ya tengamos la recesión y a partir de que baje la inflación ¿qué va a pasar? ¿no? Entonces, eh, se espera que todas estas medidas que son drásticas y que sí que ponen un freno importante en la economía y que las posibilidades de que en una recesión son bastante altas eh, en el último trimestre y principios del, eh, del, del año que viene, se ha adelantado más o menos 12 meses, en qué situación van a estar las empresas eh, y se espera pues que no sufran tanto. Eh, y que obviamente el desempleo va a, a subir ¿no? de, de, de estar al 3,5-4% uh -huh. pues, al 5-6%, eso obviamente no va a gustar, pero eh, sí que es verdad que se espera que, que sea una recesión suave, ¿no? una recesión un poco ya un poco problemática pues crea mucho estrés, sobre todo en la deuda y en el mercado de deuda. Eh, uh -huh. Lo curioso es que si miras un poco eh, el mercado eh, de la curva de tipos para el año que viene en el 10 años se espera que baje y que baje durante el primer semestre entonces parece que estoy aquí diciendo cosas que no tienen ningún sentido pero si sí es la realidad ahora el mercado está descontando que suban los tipos pero han subido mucho y se descuenta que suban hasta el 4 uh -huh. pues ahora el 10 años americano que lo tiene aquí enfrente bueno, ahora te lo digo está en en, en, en el 3,29%, sí, se sí. espera que, que en el peor de los casos suba uh -huh. la gente que dice 3,75%, otros dicen que 4%, pero sí. a partir del año que viene sí que se espera que baje. ¿Y por uh -huh. qué va a bajar? Pues porque obviamente la Reserva Federal, uh -huh. una vez que empieza a ver retroceder la, la inflación, pues tampoco quiere ver que, 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 que nos estanquemos, ¿no? Obviamente, la prioridad es la inflación y, en segundo lugar, está el crecimiento económico, está el, el empleo y están los mercados. Pero una vez que ya se vea que esa inflación baja, pues sí que tienen que un poquito eh, eh, tratar de que sea suave. Entonces, ya eh, eh, descontando cómo estaremos y cuándo será esa, esa situación un poquito óptima de, de, de que empiece a recuperar la economía y los mercados, pues puede ser a principios del año que viene o a mitad del año que viene… Uh -huh y para entonces yo sí creo pues, que el mercado todavía le queda una eh, siguiente cola de bajada, ¿no? y la, segunda, la siguiente cola de bajada es por la simple razón de que todo el efecto de todas estas medidas que están tomando pues, va a tener en la economía. ¿no? Eh, al final es lo que se quiere, es lo que, se, lo que necesitamos, ya sé que es difícil eh, eh, vivirlo, y uh -huh. porque vemos bajadas en nuestros ahorros de, de un 25% a de media de un 25%, pero al final van a recuperar. Así que, bueno, ahora mismo pues hay que estar en empresas que saben navegar muy bien en este entorno, que son las de calidad, las que distribuyen dividendos, las que tienen presencia internacional, las que eh, tienen productos que todos consumimos y, y, que, y que seguramente eh, navegarán muy bien este entorno y, y mantendrán esos márgenes que han estado Publicando esta hora. ¿no?
1: Uh -huh. eh, estabas hablando de, de esas políticas que están poniendo en marcha los bancos centrales, sobre todo más en Estados Unidos, para um, luchar contra la inflación. La han convertido en su prioridad número uno. Por encima de, de todo, hay que devolver la inflación a unas tasas cercanas al 2% y eso puede provocar, esperemos que no, una recesión económica. Eh, ya hay casas de análisis, por ejemplo, estaba leyendo Deutsche Bank, que hablan de la inflación como el principal veneno de la economía mundial, e incluso eh, ven una probabilidad bastante alta que Estados Unidos y Europa entren en recesión en 2023. Estamos viendo cómo la Reserva Federal está disponiendo de toda su artillería pesada con subidas de 75 puntos básicos la semana pasada, incluso en julio podría haber otra subida de 75 puntos básicos, por lo menos lo mínimo 50. Aquí en Europa estamos actuando tarde. Casi todos estáis eh, totalmente convencidos de ello, de que el Banco Central Europeo se está retrasando demasiado a la hora de endurecer su política monetaria. Y si no hay sorpresas, en la próxima reunión, también ahora en julio, la subida va a ser de 25 puntos básicos. ¿Suficiente?
0: Bueno, o, eh, eh... Eh, 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 es lo que ellos, eh, el mensaje que dan, y ¿no? que, que, eh, sobre todo el economista jefe, Philip Lane, que dice uh -huh. que hay que hacerlo en escalones de 25 puntos básicos. Tal vez sea necesario 50 puntos básicos, eh, pero obviamente partimos de una situación diferente a la americana, porque partimos de unos tipos negativos. ¿no? Entonces, al final, en Estados Unidos pueden llegar a subir con todas las subidas eh, hasta el 3. 75% el 4%, pero aquí en Europa pues puede subir hasta el 1,75% o 2%, que tampoco es tan malo. Sí que es verdad que esto está creando eh, estrés en los mercados de deuda, uh -huh. eh, el italiano sobre todo, pero francamente a mí no me preocupa porque eh, todo el mundo está hablando sobre la sostenibilidad de, que tiene Italia para pagar su deuda y obviamente la tiene eh, y, y durante los próximos cuatro años. Pero sí que es verdad que, que, que el coste de esta deuda está subiendo eh, y por eso es que están pagando un 4% eh, eh, sobre la deuda eh, italiana en, en la semana pasada. Pero, pero el mercado siempre le gusta ver dónde hay ineficiencias y dónde hay debilidades. ¿no? Obviamente, eh, el Banco Central Europeo no quería meterse eh, en, en hablar sobre este tema en las reuniones que decidieron la subida. Ya la semana pasada tuvieron que hacerlo. Eh, pero obviamente tienen la capacidad por, con diferentes instrumentos para, para tranquilizar el mercado y evitar esta, esta volatilidad. Eh, al final de cuentas, eh, el, el la zona europea está más unida, está más saneada. Uh -huh. Las economías eh, han crecido, obviamente, por todas estas medidas monetarias y fiscales que hemos tenido, y, y, y en España tampoco hemos sufrido mucho por este tema de, de este de esta del de la deuda uh -huh. contra contra el bono alemán. Sí que es verdad que, que, que Italia depende mucho ¿no? de, 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 de un crecimiento económico eh, eh, que se pone en duda por el efecto de los costes energéticos pues, que están subiendo. ¿no? Pero creo que, que al final no, no va a ser tan tan dramático co co como se piensa y tampoco pienso pues que esté llegando tan tarde la, ...el Banco Central Europeo... Eh, ...es fácil decirlo y otra cosa es ver la ya, realidad... Sí, sí, ...nadie claro. preveía el, el COVID en China... ...nadie uh -huh. preveía la guerra ucraniana... Sí, sí. ...nadie preveía el Omicron el a final del año uh -huh. pasado... Eh, ...y nadie preveía esa falta de abastecimientos... ...en los suministros... así que es verdad que se pudo haber presagiado... ...o haber tomado medidas antes... Y, y es verdad que, que estamos en una inflación pues que nadie quería y que no hemos visto en 40 años y que está haciendo mucho daño. Y obviamente en el, 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 la medicina va a ser igual de tremenda, sí. puesto que el freno va a crear una recesión sí o sí, pero
1: eh,
0: eh, eh, me gustaría pensar que la recesión no va a ser tan dramática como la gente está hablando.
1: Pues eh, ojalá sea, sea así, que no sea tan dramática, sobre todo porque finalmente eh, todas las decisiones que tomen bancos centrales o que tomen los gobiernos de las distintas eh, naciones al final acaban repercutiendo en, en los ciudadanos, en los inversores, así que esperemos que sea un aterrizaje suave eh, de la economía, que no tengamos que que lamentarlo porque es cierto que es verdad que ya cualquier cosa puede pasar. Vamos a ver eh, cómo se van sucediendo las cosas, los datos que vayan saliendo. También esta semana conoceremos los datos de PMI, datos adelantados que pueden indicarnos también o darnos pistas de hacia dónde va a ir ese crecimiento económico mundial. Gabriel López, Odin de como siempre, gracias por el análisis. Que pases muy buena semana y hasta el martes que viene. A ver qué nos espera.
0: Muchas gracias. Gracias a y ti. Vamos.
1: Hasta pronto. Y les recuerdo que nada a partir